0: Buenas tardes, querida audiencia, una semana más, volvemos a estar con vosotros eh, Seguimos todavía en haciendo este los profesionales, como todos los viernes Eso sí, desde nuestras casas, no desde esos fantásticos estudios de Radio Enlace En el corazón de Hortaleza, desde esa frecuencia de la 107.5 Al menos en vivo y voy en directo, estamos grabando estos en nuestras casas eh, me acompaña el compañero Quique, que no sé si lo va a grabar porque está en silencio.
1: Buenas. Ahora. Rápidamente me desmuteo, no te preocupes. Estoy al loro. ¿Cómo estamos, muchachada? ¿Listos para, para este viernes tan oscuro?
0: Sí, la verdad es que está... Oye,
2: a mí hay que presentarme también, ¿eh?
0: Ahí está el guapo dos gafas ángel. Es cierto. Hola,
1: Qué amigos guapo. de Hortaleza. Con ganas de que la hagan casito.
2: <risa> <risa> es que Es que yo vivo solo, me siento muy solo. Tenéis que ayudarme un poco a calmar esta, esta soledad. ¿Qué tal, amigos de Hortaleza del Mundo que nos escucháis? Si nos veis en algunos casos, os saludo con mucha alegría desde este Black Friday que lo hemos utilizado para comprar cosas que no, servimos para, que no sirven para nada.
0: A nuestra audiencia americana, que la tenemos mucha, muy uh. grande y muy querida, les deseamos un feliz Thanksgiving. Que fue ayer, ¿no? El día de acción de gracias.
2: Sí, es verdad. Un pavo. Mira, os voy a enseñar a los que veáis este programa en, en cámara, eh, en el canal nuestro de YouTube, que aprovechamos para recordar que tenemos un canal de YouTube, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, esto que veis es eh, una botella de vermú de rueda que me he cepillado solo eh, durante estas semanas haciendo el programa, porque solo me lo he hecho cuando hacemos programa. Y hoy bueno. ha tocado a su fin, hoy es el, el día que hemos finiquitado, que le hemos dado un poco de la puntilla, con lo cual me quedo sin vermouth. eh se, se aceptan regalos.
1: Tu llegado lo agradece, ¿no?, el, el final ya de
2: todo esto. Eh, bueno, pues tiene un, le voy a dar un rato para que, pa que, pa que se recupere y, y luego, luego seguimos trabajándolo.
0: Bien. Estamos, como hemos dicho, una semana más en Los Profesionales eh, La 107.5 de la frecuencia modulada La sintonía de Radio Enlace Y además se nos puede escuchar en otras radios amigas y hermanas En Cuenca, en Sevilla Y como ha dicho Ángel, a través de nuestro canal de Youtube eh, Que podéis vernos los objetos, estos objetos tan feos Y esas botellas que nos enseña el, el guapo Ángel Además de sus dos gafas
2: Oye, mira, solo he puesto unas, espera, me pongo las otras <risa> a, ver, a tope de
0: qué vamos a hablar hoy, chavales? Pues nosotros, ya que hoy es el Black
1: Friday, el Viernes Negro, eh, obviamente no vamos a hablar de, de compras locas y consumismo, aunque también podríamos, porque al final también somos consumidores locos en algunos casos. Eh, pero vamos a hablar de, eh, pues hoy es un Viernes Negro, vamos a hablar de nuestros amigos negros y concretamente de nuestros personajes favoritos negros, eh, mundo de la subcultura y de, de, de la ficción. Bueno. No sé si alguno igual igual habéis, habéis metido algún personaje histórico, pero también puede ser.
2: No, pero podríamos, podría, no lo he pensado, de hecho, ahora que se lo has dicho, de uh -huh. se me va a ocurrir, me parece que era un, un tal, además de López de Rueda, famoso había otro eh, Lope de Rueda que además era, que era negro, que llegó a ser eh, bueno, un cargo importante en las Indias. Pero eso no sé, ya lo miraremos porque no lo he preparado y no voy a improvisar, cosas que no son ciertas, en su mayoría. Para eso, eh, las preparo. <risa> Para mentir, preparo siempre. <risa> Correcto Pushkin era negro eh, Pushkin, el poeta ruso El poeta ruso era negro, sí uh -huh. en, eh, No lo sabía que era negro, la verdad Sí, no sabía su no madre lo
0: sabía. era nieta De un príncipe de Alavisinia
2: Anda, mira Había sido favorito
0: no, de, de Pedro el Grande Si no me equivoco Y uh -huh. pues había quedado ya por ahí la familia Y el bueno de Puskin pues era, era renegrido Igual que Alejandro Dumas, Alejandro Dumas Sí, es cierto, eso sí renegrido. lo
1: sabía Alejandro Dumas, ese. Eh, sí. uh -huh.
2: uh -huh. Pues sí, eh, de y, hecho, Jesu, Puskin, y
1: Jesucristo <ríe> Pero
2: el Jesucristo era más negro que el Betún Que por cierto el eh, eh, Pushkin que para los que no lo sepáis es un, el poeta, el rey de la poesía en habla rusa tiene la única estatua que está en Madrid está aquí al ladito de mi casa en el parque de... no, en el parque de Aperón, no en la quinta de... ¿cómo se llama esta quinta la, de la de mi casa? La,
1: la quinta de los Molinas
2: No eh, Lo diré Fuente del Berro, la quinta Fuente del Berro, ah, eh, bueno. me parece la oficina diplomática cuando abrió en, en Madrid, en el año luego ochenta y pico, donó a, a Madrid, digamos a la Ciudad de Madrid, la única estatua de Pushkin que podéis encontrar y es muy bonita, muy chula. Pero no es ah, la bueno, negro, porque bueno. es monocolor la no sabía,
1: no sabía que había una estatua de Pushkin, ¿eh?
2: Sí, sí, muy chula.
1: Curioso. Ah, muy bien.
0: Hasta es curioso, sí. También, también era negro Panchito, Panchito, el personaje del milagro de Petinto. Es cierto, claro. Panchito, Dios estaba... eres negro.
1: Y, y llevaba su propia energía.
0: Y llevaba
1: su propia energía. La bombona de Un saludo a nuestro amigo Pablo Pinedo, eh, que fue monitor nuestro scout y, y gran amigo y que era, le interpretaba a Panchito en, en la película de Peñito. Uh -huh. Y pues bueno, nada, era... ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere abrir Manchino el fuego con personajes gracia, interesantes solo solo eh, romper, que sean romper, de, de color, afroamericanos, de negras o simplemente negros?
2: Porque... Oye, antes de nada, eh, me he dado cuenta, quiero señalar eh, que eh, estamos hacemos, con cierta habitualidad, eh, recurrimos a hacer programas sobre sobre cuestiones raciales negras. De verdad, que nos gusta, somos muy afro. O sea, yo,
1: yo, yo siempre me he sentido bastante negro. No bueno, yo, de hecho, perfecto. soy un poco mestizo, lado, en este caso, así. latino, pero... Pero vamos, siempre me he sentido muy ciudad, muy, muy racializado, entonces ¿no? me siento muy próximo a la cultura de... afroamericana también, por, ya sea culturalmente por el tema de, porque al final que las cosas que nos gustan, la música, eh, las películas, eh, un montón de, de temas tienen mucho que ver con eso, ¿no? Entonces yo como gran amante de la música funk, de la música soul, de la música negra, de, eh, de, de, esos, de... de la cultura afroamericana, pues porque me siento un poco.
2: El Kick explotation vamos a inaugurar como... Yeah como forma de hacer cultura. Eh, empezamos nosotros porque yo realmente, eh, no sé, tampoco tengo tantos eh, así a los cuales admiro especialmente. Yo ya te digo que por mí haría un monográfico al igual, <ríe> igual que en su momento lo hicimos de Nicolas Cage, eh, sobre Eddie Murphy, que es uno de mis <risa> grandes héroes <risa> de...
1: Eddie Murphy <risa> tiene mucha tela que cortar, ¿eh? Tiene
2: mucha tela que cortar, tiene
1: bastante. De hecho, se podría hacer tanta. un Eddie Murphy y Richard Pryor y ya, ya oh. flipas, o sea.
2: Sería maravilloso, sí, sí, es uh -huh. cierto, es cierto. Bueno, puede tu... bueno yo voy a hablar de cosas de que me Murphy que me vayan surgiendo, uh -huh. y, ahí me tips. Y, y, y hombre, por supuesto, Richard Pryor tendremos que hablar, intuyo, en entiendo, ¿no?, uh -huh. que habrás preparado tus cositas, que es tu... No, la
1: verdad es que no, pero vamos, es un personaje sí más sí. que el, el personaje más que algún personaje de los que haya interpretado, es él, o sea, Richard sí. Pryor, es el, el cómico que aquí realmente hemos oído muy poco de él, nada más que un poco la... Uh -huh. Su cara más... Eh, de comedia blanca, ¿no? Películas como eh, No me chilles que no te veo y cosas por el estilo. O las apariciones en, en Superman, Superman, ¿no? En Superman pues 3. Horrible. En que hace... A mí me encanta la peli. ¿eh? Yo, David, es uno de esas una... placeres de esas culpables.
2: Horribles. Sí, es de, perdona que te, que te interrumpa. Es de esas películas horribles que molan. Que son tan mm -hmm. malas que son buenas. Son buenas y malas. Son fofigotas. Con el concepto, fofiguabas. Fofiguabas, bueno, el concepto guapa, es
1: no sé. que luego se ha utilizado tanto del, del céntimo que se perdía en cada transacción para. Almacenando y forrarse y tal, pero hay Richard Pryor haciendo de, de informático estable eh, y tal, es, es muy divertido. Pero la, la, cara, la cara oscura de Richard Pryor realmente es la de un cómico de batalla norteamericano eh, que viene de una vida de haber pasado una infancia terrible con, con una madre prostituta, un padre que la abandonó, de, de, de vivir entre el, pues eso, eh, ver cómo su madre se eh, va a los clientes, como... bueno. Eh, vivir en un contexto bastante estructurado, acabar en el alcohol, en las drogas y acabar pasadísimo de vueltas, pero al mismo tiempo hacer uno de los humores más cafres y salvajes que se han visto jamás.
2: ¿no? De hecho, sobre, sobre, sus propias, sobre sus propias desgracias. Bueno, el Murphy también hacía, ha hecho bastante de eso. Eh, cuando bueno No sé si lo sabéis alguna, vez lo hemos comentado ya este programa, la vez que se, que se tiró de una ventana porque estaba puestísimo de crack, ardiendo. Y luego salió ardiendo por la calle, corriendo, y empezó a hacer coñas él con una cerilla. ¿Qué es esto? Pues es Richard Pryor cazándolo sí, sí. por la calle. O
0: sea,
2: puto
1: crack. Puto crack, justo, eh, concretamente. Sí, el crack fue gran parte de sus, de, de lo que le trajo los problemas. ¿no? Acabó, de hecho, la eh, silla de ruedas y el tío, porque acabó bueno, eh, poco a poco eh, todos los problemas de drogas que tuvo le fueron pasando facturas, enfermedades, el pegarse a fuego también influyó eh, eh, y acabó en una silla de ruedas eh, y siguió haciendo comedia y dijo que él seguía haciendo comedia hasta que ya no, no se levantase el, lo que tenía entre las piernas, eso era lo único que le daba fuerza para seguir haciendo comedia <risa> eh, un tío muy, muy salvaje como estilo de vida, pero vamos, que hizo, hizo alguno de los, merece mucho la pena sobre todo ver los shows de, de stand-up que hacía los shows de comedia que de hecho hay uno de los más salvajes que tiene, se puede ver en, en Netflix, en el que, pues, eh, si no me equivoco es en el Teatro Apolo de Harlem, en el que pues hace un show de público mayoritariamente negro, obviamente, en el que hace unas coñas muy muy bestias sobre la policía, ¿no? imitando a los policías como no tal, hay un negro, vamos a por él, va, ah, pa, pa, coño, se nos ha roto el negro, ¿qué hacemos? <risa> pues lo tiramos, vamos a por otro ah, ¿qué tal? es muy muy bestia, ahora tipo Yo, no, extremo, 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 extremo
2: una de las cosas más eh, que me llevé las manos a la cabeza, me, me llamó mucho la atención, fue el año pasado, más o menos por esta época, que estaba en Nueva York, eh, cuando hacíamos un tour guiado con un chaval de allí y nos decía: por favor, no hagáis fotos. Estamos en Harlem, eh, no me acuerdo. ¿Cuál es el teatro ese de, por donde ha pasado todo el mundo de Harlem? No me El, el Apolo, Apolo. El Apolo estábamos por el Apolo y dice por favor tener cuidado porque yo sé que gusta echar fotos con los móviles y cual pero no echéis fotos a la gente porque entonces ellos, mucha gente pre piensa que sois blanquitos que ha venido a echar fotos a negros uh -huh. y, y se lo toman muy mal como es lógico por otra parte y hemos tenido movidas, peleas no sé qué, pues que hay gente que viene muy pasada y dice oye, ¿qué es lo que te crees? que soy un, un, un zoológico uh -huh. o algo así entonces pues me llamó la mucha atención pero en serio la gente hace eso y pues sí, la gente hace eso, efectivamente que lo pues... no sepáis uh -huh. en fin pues bueno,
1: Richard Pryor merece la pena abundar en él y, y a Richard Pryor era uno de los grandes héroes de, de, de David Murphy, de hecho. Sí y, sí, y David Murphy intentó un poco eh, ayudarle cuando estaba un poco en horas bajas en su carrera, cuando le cogió para montar la peli de Noches de Harlem, que hace un poco... Aunque David Murphy también es un tío que ha tenido bastante, ha querido ha ser bastante protagonista, pero era un poco el, el darse... Pablo a él mismo y al mismo tiempo homenajear un poco a su héroe que era Richard Pryor. Esta peli uh -huh. está bastante bien en la que trabajan los dos. Así que te lo dejo. Dale con Eddie.
2: Pues a ver, Eddie Murphy, Eddie Murphy, espérate, tengo por aquí cositas. Eh, 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 Edward Regan Murphy. Pues, el otro, ¿sabes una cosa curiosa? He mirado cuánto ha recaudado las películas de Eddie Murphy. Pues digo, joder, es que este tío llegó a un momento que no, hacía como una película de hit. Tras, Exactamente, es que no paraba. Y, y un dato curioso es que eh, el año 2014, que fue en la página web, estaba actualizada a esa fecha, las películas de Eddie Murphy han recaudado más de 3.800 millones de dólares, que lo sepáis. Joder. Y otro dato curioso, por ejemplo, que ha tenido una hija que al principio no es reconocida, pero aparte que sí, que al final, bueno, vale, igual, sí que, igual sí que hice sexo, con la negrita también de las Spice Girls, eh, Melby, ¿Ah, sí? la, la llamo como yo, Ángel, pero claro, debe ser que es una virginia.
1: Eres, eres, eres hijo de Tío Murphy. Joder, Ahora jala. lo entiendo todo.
2: ¡Palomas, no. coño! Es que se me ponen palomas aquí las odio. Eh, <ríe> Ángel Iris... Mira, mi prima es de Mayeris, Murphy Brown. Oh, o sea, que sí, sí. ¿Y qué os puedo contar? Es que, claro, de, de Murphy tampoco mola contar lo que todos sabemos. Entonces, bueno, algunas cuotas es que lo dicen en inglés, algunas historietas que, que me, se me hayan ocurriendo, si queréis, las voy metiendo de repente, ¿vale? Cuando se van viniendo. Pero, por ejemplo, una muy buena es que eh, en el 97 fue detenido. Porque a este señor también le han detenido. Hasta a eh, de Murphy le han detenido. Ajá. Fue detenido por la policía después de que se le pilló eh, recogiendo una prostituta transgénero. <risa> estas cosas pasan oh, eh, esta señorita eh, llama... sí, sí, claro, desde luego las la, la, la cosas bueno, os puede pasar a cualquiera esta señorita llamada Salimar Seiluli fue arrestada porque tenía un, tenía un delito de prostitución que debe ser que en algunos estados debe ser eh, delito y justo cuando la fueron a pillar estaba subiéndose al coche de Eddie Murphy que él solo dijo no, no, que yo solo la estaba llevando porque soy muy majo y pasaba por la calle y os, y os llevo y tal y cual y, y eso sabía que os iba, os iba a hacer mucha gracia. A mí nunca me ha llevado Murphy, ¿eh? <risa> Porque a lo mejor no estás tan guapa como crees. <risa>
0: ya, ya, mira que yo lo intento, ¿eh? me pongo en la calle ahí esperando a ver si pasa Di Murphy y me recoge, pero no, no hay suerte nunca.
2: Bueno, Murphy es de una barriada, es de, de Brooklyn, eh, de familia pobre, etcétera, etcétera, y currela, que tuvo que se pues, currar desde jovencito. Y curiosamente, la primera vez que lo descubrieron fue su padrastro. Eh, a su padre... Eh, a su padre le mataron a cuchilladas. Parece bueno. ser que se... Sí, es, es, la verdad es que todas estas historias muchas veces... Es curioso como los eh, genios del humor vienen de historias tristes muchas veces. Eso me, también nos lleva a, a, a pensar cómo, cómo mucha gente ha utilizado el, el humor, eh, las jajajas para salir de, de ciertas situaciones, sí. para poder convivir con ellas, para sobrevivir. A finito, a finito.
1: Siempre, siempre se ha dicho un poco que los cómicos están bastante bastante jodidos, bastante rotos sí. Y que al final de esa... De esa... De ese dolor y esa desesperación chunga es de la que sale el humor más más potente, ¿no? Pero bueno.
2: Sobre todo aquellos yo creo que se dedican al humor ácido, ¿no? Que ya uh -huh. deciden utilizar las situaciones duras, las situaciones eh, complejas para, para hacer humor de ellas y, y, y quitarles un poquito, un poquito de leña, ¿no? Un poquito de hierro. Eh, después de que, curiosamente, la persona que descubrió a Eddie Murphy fue su padrastro, porque su padrastro era alcohólico, <ríe> volvemos otra vez a lo, a lo de antes, era alcohólico y se comportaba como un, un técnico eh, bicharraco cuando estaba pedo en casa con su madre, con él, etcétera. ¿Qué pasa? Que un día estaba Eddie Murphy imitándole. Eh, cuando estaba borracho haciendo el monger pero la, la mítica que no te das cuenta que te, que te han pillado total que el padrastro le cazó imitándole cuando estaba borracho pero y en vez de darle una paliza lo que hizo fue descojonarse salir del alcohol diciendo gracias a esta imitación me doy cuenta de lo lamentable que soy lo triste que soy haciendo estas tonterías y se intentó rehabilitar y además llevó al niño a, a este chico tiene que, tiene que tiene talento joder tenemos que tenemos que sacarle estoy cuando saca de pobres que sí y bueno con el tiempo fíjate terminó en Saturday Night Nightlife, que es la meca de cualquier humorista en Estados Unidos haciendo películas mil 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 películas y siendo un tío muy gracioso y además eh, la única persona que puede escuchar a los animales cuando hablan porque eso eso no es una película Doctor <risa> Doolittle <Du> <risa> es un documental eso es real tío eso en es la re vida real la vida real qué más es puedo contar eh, bueno, una cosa súper curiosa de Eddie Murphy, es que es que me encanta. De hecho, en la puerta de mi habitación tengo, tengo una foto de Eddie Murphy en la puerta, de por fuera, del uh -huh. Príncipe de Zamunda, que por cierto, la película se llama Coming to America, no sé es qué se llama El Príncipe de Zamunda, que es que esa peli me, me encantó cuando era añajo. Yo creo que si la veo ahora me sigo descojonando igual. El pene real está limpio, me acuerdo. <risa> <Y, risa> pero una de las pelis, además de esa, que más... Eh, eh, Gracia, me hace una. Bueno, más gracia, no. La, para mí, la mejor película de Murphy, bueno, una de ellas, es. La, no sé si os acordáis, a mí me encantaba. Límite 48 horas. Sí. ¿Os acordáis? Una policía que bastante. La hacía con,
1: con, con. ¿Era con, con, con Carras? No. Eh, no ¿Con, ¿con quién era? No.
2: Era con eh... este. Espérate,
0: vamos a. Meditarlo. Lo diremos, lo diremos.
1: Sí, la hacía media, porque con otro actor. Espérate.
0: A ver quién es el más Busquemos. rápido. <risa> en Google rápido. porque yo Nolte, no lo es el Nick Nolte, que era con Nick Nolte.
2: Nick Nolte, joder, muy buena. Sí, sí, Nick
1: sí. Nolte, joder, verdad. verdad, verdad. Pues peli, la la
2: verdad es que tengo, tengo grandes recuerdos ochenteros de esa peli. Y lo curioso de esa peli es que una vez le preguntaron a. Claro, al
0: buscador más rápido internet.
2: Ah, bien, abajo es. A eh, Marlon Brando, en una entrevista, le preguntaron que cuáles eran sus líneas favoritas, sus, sus frases favoritas de película, de obras y tal, y dijo que básicamente lo que vino a decir es, no es ni siquiera Shakespeare mis letras favoritas, es de la película de, de Límite 48 horas, cuando Eddie Murphy le coge a un tío y le dice, soy tu peor pesadilla, soy un negro con una placa, así que me dan esto permiso para patear tu maldito culo. Esa es la, la frase favorita de película de Marlon Brando, que lo sepas. De Marlon
1: Brando, joderse.
2: Me encanta. Actual, y luego de ya, para de, terminar. Con... Ah. Me, encanta, me encanta, Y para terminar con Eddie Murphy, simplemente recordar su última hora, porque más, más, más básicamente estuve mirando y yo, ¿y este hombre que se dedica ahora mismo? Y dice que bueno, que él vive muy bien, que tiene una asociación altruista que duena, duena pasta, actores que han terminado jodidos, etcétera, etcétera. Y, entre otras cosas, vamos que tiene, tiene como 10 hijos de cinco mujeres también. Ahora está con una chica blanca australiana, creo. Y pero es que hace no mucho vi una peli, eh, que ha salido en Netflix directamente, que me ha encantado, de Eddie Murphy, que además que, bueno, me, me ha gustado mucho. Probablemente mm. la hayáis visto, uh, eh, It Is My Name, basado en la Correcto. vida del cineasta Rudy Ray Moore. Sí, justo iba, iba,
1: iba a hablar de ello porque precisamente ¿Sí? conecta con uno de mis personajes favoritos del, del Black Exploitation de los años 70 americano, que pues era Rudy, Rudy, Ray, Rudy Moore.
2: Te lo dejo aquí en la bandejita, en la bandejita, te lo dejo como a Maradona en la bandeja.
1: Muy bien, pues sí, la verdad es que la película, ¿tú la has visto, ojos? La de Dolly Mighty's My Name. ¿Perdón? ¿Has visto la, la película de Dolly Mighty's My Name no. o, o la de Dolly la original?
0: No, tienes que
2: verla, ¿eh?
1: Pues esta película de Eddie Murphy, que es la última que ha hecho, que la verdad es que bueno Eddie Murphy realmente este mismo está un poco recuperando otra de su carrera, un poco porque tú así que tiene una época un poco más de sacar muchos mierdones y ahora poco a poco parece que está volviendo a, a, al escenario y esta película que ha hecho me parece espectacular. Eh, Dolemite is My Name básicamente habla de, eh, de cómo se hizo la película, bueno, habla de, de Rudy Ray Moore y de la película Dolemite, ¿vale? En la época de los años 70 sabemos que existía ese momento del Black Exploitation en el que se intentó un poco reivindicar el, el personaje negrata, amiga, tipo duro, utilizando un poco arquetipos del típico chulo, el narcotraficante, el macarra, tal, lo cual eh, para, para darle un poco, para crear personajes negros eh, potentes, ¿no? Personajes negros duros y tal. Lo que también fue un poco polémico, ¿no? Porque al mismo tiempo era la época de de la lucha de la reivindicación de los de los derechos sociales y tal, entonces igual bueno, eso no favorece demasiado a la imagen de los negros como buenas personas sí, sí, que sí, era sí. lo que se reivindicaba. Pero, pero a no. ver,
0: ciertamente nadie había escrito Otelo 400 años antes, ¿sabes? Si alguien hubiera escrito Otelo en el año 1600 y pico, pues habría personajes negros interesantes, pero claro, como no había escrito Otelo, pues había que crear personajes negros claro. usando estereotipos cutres.
1: Sí, no eran, y no, y pero para que, que la, la gente de, como de la el que calle más se una se buena se película de,
0: de black exploitation.
1: Uh -huh. Era para que la gente de la calle se identificada también, ¿no? Entonces, estos arquetipos eran estos macarras, estos chulos, que eran tremendamente divertidos y violentos, ¿no? Y uno de los personajes que, que se creó era el personaje de Dolemite, que era un cómico que se llamaba Rudy Ray Moore, que al principio intentó empezar a hacer, pues, stand-up comedy tradicional, no se comía un colín, y poco a poco empezó a utilizar los, las historias de un, un tipo que conoció por las calles, un mendigo que iba con que era dentro de la tradición un poco de las, de las bromas rimadas, que son muy de la comunidad afroamericana. Y hablando de, pues eso, interpretando así como un personaje muy chuleta, muy macarra. Y en base a eso él, se le da muy bien rimar también. Empezó a crearse ese personaje del pimp, del chulo, y lo llamó Dolemite. ¿vale? Eh, era en la época también de los... De los eh, que los, la, la comedia se movía mucho por, por discos, ¿no? por, por grabaciones en, en vinilo que iban corriendo de acá para allá. Los, los novelty albums, los novelty records y los novelty albums de, de Dolemite se convirtieron en un pelotazo que vendió por todos lados entonces llegó un momento en el que eh, Rudy Moore eh, le funcionaron también las cosas que decidió hacer su propia película la película de Dolemite y es una de las películas más cutres, más descacharrantes más divertidas que podéis ver sin duda de los años 60 de Estados Unidos una película es, es, muy...
2: Es pura maravilla Es,
1: ¿eh? es, es una maravilla, o ¿sabéis la película original? La película original se llama Dolemite Tal cual, y, y es muy divertida. Y ahora, recientemente, pues como comentaba Ángel, el, el homenaje que le ha hecho Eddie Murphy ha sido este Dolemite is my name, que es un poco el, el contar la historia de Rudy Ray Moore y el, y el cómo se hizo de la película, que a mí me recuerda mucho también en algunos momentos a, a lo que ha hecho James Franco con lo de, de Disaster, Disaster Artist, eh, con la con el rodaje de la película esta de, de The Room, la considerada una de las peores películas de la historia del cine, contando un poco el, el interín de de, de todo el rodaje y ver cómo es el proceso y bueno la verdad es que la película es muy divertida eh, Eddie Murphy hace un papelón de de haciendo de Rudy Ray Moore y muy recomendable yo recomiendo la pues, o sea yo recomiendo ver eh, bueno igual a la gente ahora la, la película clásica le puede resultar un poco más dura pero si ves la película moderna primero lo ves y luego te ves la película clásica para para ver cómo revivir como la han hecho, es muy, muy 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 recomendable. Un, un, una sesión doble eh, para uno de estos fines de semana de pandemia que no queráis salir a la calle, pues es, lo recomiendo. encarecidamente
2: Hoy es un buen día, mira, que hace Ajá. llueve, hace palo y no hay garitos. José, dale caña. Me toca.
0: Bueno, yo sabéis que tengo un icono, un ídolo un,
1: un, una debilidad
0: una debilidad personal Sin que es debilidad. el gran maestro Buddy Strode, el cowboy negro que bueno ya ha salido muchas veces por este programa porque es, es un genio, es un titán nunca lo suficientemente reconocido y creo que es labor de los profesionales reconocer la impepinable labor de este enorme señor, enorme más que nada porque medía un metro noventa y pesaba cerca de 100 kilos era así tirando a grandecito Woody Stroh. De hecho, fue uno de los primeros eh, afroamericanos en jugar en la Liga de Fútbol Profesional en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Luego, más adelante, dejaría el fútbol y se dedicaría a la interpretación participando, bueno, pues sobre todo en películas del oeste, pero no solo en películas del oeste. Sus papeles más famosos llegarían de la mano del gran John Ford para que luego la gente... Eh, diga que si el western es racista y no sé qué, con John Ford, eh, Woody Strode eh, protagonizaría Sergeant Ratledge, película que aquí se tradujo en España muy sutilmente como El Sargento Negro. Uh -huh. eh, y bueno, en esta película, nada, nada. el personaje del Sargento Ratledge, el personaje de Woody Strode, es acusado de eh, violar y asesinar a una, a una niña blanca. Y bueno, pues hasta ahí puedo leer, claro, hay que ver la, la película, pero es un pedazo de peliculón. También Woody Stroud sería conocido por su papel como el gladiador etíope Drava en ese pedazo de peliculote que es Espartaco, con el recientemente fallecido Kiro Douglas. Ahora que estaréis eh, revisando Espartaco, eh, pues eh, eh, al lado de Kiro Douglas, mano a mano con él, está el bueno de Drava, que es... Woody Strode. Y Woody Strode también es uno de los cuatro profesionales en una de mis películas favoritas del oeste, Los Profesionales. Es el experto en arcos y en explosivos, lo cual es muy útil porque sí puede atar explosivos a los arcos. Y hacer sí, una especie de artillería artillería portátil. El... Los másteres, el experto en
2: vacas y explosivos. En gatito, gatitos y explosivos <risa> Soy en gatitos y explosivos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, bueno, ya te llamaremos
0: eh, decir que fue nominado a un globo de oro por su trabajo en Espartaco. Y bueno, la verdad es que yo creo que en general eh, la industria de Hollywood le debe le debe algo a Buddy Stroud, así como en su momento se reconoció a otro grandísimo eh, icono de la negritud en Hollywood, como fue Cindy Poitier como es, de uh -huh. hecho, el bueno de Cindy Potter, que todavía sigue vivo con el 93 añazos que tiene. Eh, a Cindy Potter sí se le ha reconocido, eh, a Woody Strode creo que nunca se le ha reconocido lo suficiente y creo que debemos, debemos reconocerlo. Por cierto, que también hizo de nativo americano en algún caso, como en Hollywood varía todo. Si no era blanco, podías hacer cualquier cosa, negro indio, chino, que fuera. Pues de vez en cuando también, también solía hacer de, de nativo americano, cuando él tiene más negro que el betún. Pero bueno, oye, podía haber hecho, sí que es cierto que podía haber hecho de uno de mis personajes históricos eh, afroamericanos favoritos también el gran James Beckworth, el hombre de montaña, trampero, explorador y, y bueno, pues persona de la frontera, uh -huh. que se convirtió, que se convirtió en, en jefe de la tribu de, de, los, de los... de la tribu Crow. Eh, este era un trampero que bueno que estuvo viviendo con los indios y finalmente le nombraron le nombraron jefe de la tribu así que sí. podía podía haber hecho Woody Stroud perfectamente de Jim Beckworth, de James Beckworth, cosa que nunca hizo. ojalá hubiera habido una película igual que, que bueno. la que han hecho ahora con, con eh, lo diré la de el revenido de Robin ah ¿sí? sí sí
1: sí sí un pues... papel de estero no de trampero
0: claro, Priol, era,
2: era de qué priori el que lo hacía
0: era de sí. el que hacía de Hugh Glass, en este caso, sí. y, claro. y el bueno de Tom Hardy haciendo de otro trampero eh, enemigo de, de Hugh y Glass. Pues James Beckworth era un trampero de colega de todos estos tramperos que también debería salir en el revenido. Creo que no hay negros en el revenido, así que no sale. Y creo Ajá. que Woody Strode hubiera sido perfecto para, para ese papel.
1: Pues sí, es cierto. Un personaje, de un, un actor siempre reivindicable y tú siempre, de hecho, lo, lo reivindicas siempre al vaquero negro que que siempre ha sido un poco la excepción en la mayoría de las películas de, de western de, que tenemos eh, en, en, en nuestra memoria, ¿no? que nunca se le suele representar. Así es,
0: así es, sobre todo por el hecho de que ha tenido papeles protagónicos y papeles importantes en, en, en todas esas películas, que no, es, no, es, no era lo habitual, y bueno, de hecho no sigue siendo muy habitual que haya protagonistas negros en muchas películas, incluyendo el género del del western creo que ahora mismo recientemente hasta Django y el y las que ha hecho uh -huh. a continuación el el amigo pues no no ha salido en en, eh, bueno, en dos, la película de los uh -huh. en los gloriosos cómo se llama los gloriosos ocho eran los
1: sí, de 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 gloriosos eh, no o era no, uh -huh.
0: full Age sí, los, los odiosos ocho, odiosos ocho en los odiosos ocho Tarantino también ha incluido a Samuel L Jackson haciendo de, de vaquero negro uh -huh. pero sí no es no es habitual no es habitual
2: así cierto, que Andes, Woody Stroud
0: sí. Woody Stroud, siempre 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 revisitad todas las películas buscad en vuestra filmoteca más cercana sea la que sea buscad Woody Stroud y veros todas las películas que tienen a Woody Stroud por ahí
2: hablando de que has comentado antes Sidney por yo no, no había visto hasta hace poquito el eh, eh, cómo se llama joder? el calor de la noche
1: no no y la vi...
2: La vi el mes pasado, me encantó, me gustó muchísimo, me gustó mucho, mucho, mucho. No sabía que me, no, no esperaba que me fuera a gustar tanto, ¿eh? más además cortita, duda. la veis en un rato porque no dura mucho, no es como estas películas tan largas que hacen ahora. Y sí, sí, yo la recomiendo. Además, luego hicieron, eh, tuvo tanto éxito que terminaron haciendo series Y una especie de pues, sí, serie televisiva de El calor de la claro. noche con el propio personaje de Cindy Poitier, que era el teniente no sé qué de la, de la peli de, de la policía del FBI y tal... Y hasta ahí llegó la trascendencia. En esa época no era normal que hicieran una peli tuviera tuvieran mucho éxito y te hicieran una, una serie sí. de nuevo. Y Máxime, si encima sí. eres un señor negro, que no era, no es Estados Unidos el sitio más antirracista del mundo. en bueno.
1: sí, 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 no, una época, ese tiempo a tierra fue un poco el, el, el actor negro reconocido por, por Hollywood, sí. el, el que, le, el que le representaba un poco a todos. ¿no? Y el único que tenía un poco papeles más protagonistas, pero poco a poco ha ido cambiando,
0: por mejor. Sí. Okay. decir que Cindy Poitier también protagonizó algún que otro western, por cierto aparecía ¿Sí? En, en, sí, en, en un western que ahora mismo no recuerdo cómo se titulaba hacía de, de es que escapado, el bueno de, de Cindy Poitier, pero no recuerdo cómo se llamaba el western, me, me, me acordaré me acordaré, me acordaré, me acordaré.
2: Uh -huh. Guay.
1: yo creo que toca reivindicar también, que es más complicado eh, los personajes femeninos negros, ¿no? que es que, que al final hay, hay pocos protagonistas potentes, mujeres, la mayoría de los cuales vienen de la época también del Black exploitation Esto también me lleva a recordar que tenemos un par de programas en nuestro podcast que ya le dedicamos a todo este género del Black exploitation en el que entramos en profundidad en, en todo el género, en las causas, en los personajes y tal. Pero sí, eh, hablar de todos los personajes fundamentales de la época, que fueron Cleopatra Jones, la gente secreta femenina, Interpretada por Tamara Dawson, una tipa tremebunda que repartía eh, patadas de cara de como, como, vamos, como torbellinos y, y se cargaba a los malos por todos lados. Y luego eh, la mítica Pam Grier, la actriz Pam Grier, a la cual reivindicó Tarantino en su, en su Jackie Brown, que la hizo la protagonista, y que hizo un, un sinfín de personajes muy, muy potentes, como Foxy Brown, como Coffee en los que también no se cortaba en pegar tiros y, y cargarse a los malos. Aparte de estos dos, de que ya aparecen en, que hemos comentado, como personaje de Black Explotation, uno de los personajes que más mola es el personaje de, de The Aunt Entity, que le llamaba la tía Entity, que era el personaje que interpretaba Tina Turner en Mad Max más allá de la cúpula del trueno, que era esa especie de lideresa de, de la negociedad en la que teníamos la cúpula del trueno, en la que las cosas pues, las rencillas se resolvían peleando en la cúpula en la que dos entraban, uno salía.
2: Es...
0: Así que ese
1: personaje de, de Tina Turner, potentísimo, espectacular, con esa estética ahí posapocalíptica, cyberpunk, eh, loquísima con esas crestas, y, y que mola un mogollón. A mí me flipa Tina Turner en esa peli es lo más de, de lo más.
2: Oye, tampoco que se nos olvide, aunque sea bastante... Poco reivindicada por el hecho de que, bueno, que estaba en una época estaba hasta en la sopa y nos aburrimos todos de ella, de Guppy Golver, que Jolín es una de las grandes damas del cine afro. Uh -huh. Ahí está. Yo me acuerdo el de Whoopi Golver, todos estamos acá en una, que si Ghost, que si tal, que si Sister X y todas esas mierdas, que son un tostón, pero yo me acuerdo que salía en la serie de Star Trek Nueva Generación. Uh -huh llevaba, en la que llevaba el bar, la cantina, era ella, pero luego resulta que la tía era como una especie de extraterrestre con un poder que otro que estaba ahí de estrangis. Eso os puedo decir, no, no sé más.
1: El tranquilo el tranquilo José lo puedo matizar.
2: ¿Sí, ¿no? Pues no lo recuerdo, la verdad. No, además que las
0: series de Star Trek no las hasta cierto punto no las he seguido. Uh -huh. Más Vaya. allá de la clásica, de la serie clásica en su momento... Ya no he seguido las nuevas generaciones, ni las posteriores, ni la Deep Space Nine, ni cosas de esas. No nos olvidemos de la grandísima Grace Jones. Uh -huh. que Era la única que se podía haber enfrentado físicamente a Woody Strode y la única que se enfrentó físicamente a Conan el Bárbaro. Uh -huh. eh, Conan el Destructor, Grace Jones, hacía un papel coprotagónico con, con el bueno de Chuarche y, y le daba unas buenas tollinas, ¿eh? A su es que
2: tenía una pinta de dar hostias como de hostia dar muñeco tumbar, ¿eh?
0: Le daba unas, le da unas buenas tortas. Sí, sí, Grace Jones es una titana y, y eso no nos podemos olvidar de, de Grace Jones en general, en cualquiera de sus aspectos como actriz, como modelo, como cantante, música tal, ni de ella en sí en sí misma en, es todo un icono en sí mismo Grace Jones. Uh
1: -huh, es una corona de la cultura polar.
2: Suscribo. Yo quiero hacer que antes de que se me olvide, un alegato también, porque es que yo creo que estas cosas nos. Bola, porque se nos está convirtiendo el programa eh, por Birley y Birloque, se nos está convirtiendo en una especie de alegato. O sea, ha... José, ¿te has ido? Se ha ido. Bueno, da igual. O sea, bueno, dos no sé ideas. Vale. Una especie se nos está eh, eh, convirtiendo en un pequeño alegato, y oye está bien, porque estas cosas también está bien, eh, me refiero a hacer unos homenajes más sentidos que muchas veces de la mera información. Black,
1: Pero lives, a mí matter. Más... Black lives Matter, Black Lives Matter.
2: <ríe> pues mira, sí, qué diablos. <coughs> Pero eh, a mí, el, si tuviera que eh, manifestarme ahora mismo, levantar, ponerme así en plan Pantera Negra para reivindicar algo, iba a ser... Son amigos y amigas, niños de hortaleza, los heavies negros, los rockeros negros, ah, ah, ah. nunca yeah. suficientemente bien ponderados, nunca eh, bien conocidos, porque no hay, básicamente, pero hay poquitos, hay poquitos, pero bueno, eh, más bien en el terreno casi del hardcore y de, de la música más macarrera, más, mm. más, más cazurra, más cafre, ¿no? como por ejemplo los Bad Brains, Negro Terror, que hemos puesto algunas por aquí, eh, los, los, los Def bueno, Dead, de hombre, de los Dead, los Dead son buenísimos, claro que sí, uh -huh. sí señor, pero yo he encontrado unos que son muy chulos, eh, bueno, voy a, a hablar de dos bandas para que aquellos que tengáis un ratito y os apetezca escuchar música, unos son buenísimos, tienen un toque entre rock, soulero, que es Mother Finest, eh, cuando empezaron a funcionar estos tíos, eh, les, les dejaron un poquito tirados por el hecho de ser negros, no terminaron de triunfar y son extremadamente buenos, hasta el punto de hacer una canción riéndose del hecho de que los negros no tenían acceso a este mundo del rock, rebelándose un poquito con la, contra esa situación en la cual los eh, negros tienen que oír soul, tienen que ir funk, tienen que hacer hip hop y sí. los blanquitos son rockeros. Y una canción que además es buena es Nigges, es un es como niga, ¿no? Nigges sí. can't stand rock and roll, ¿vale? Y ajá, es ajá. muy guay porque reivindica esto, que es que es una cosa que no se reivindica y ahí me jode. ¿sabes? Ajá. Y luego también eh, había un grupo de rock bastante, bastante, bastante bueno, eh, que bueno, estos tuvieron un poquito más de éxito, pero tampoco para flipar, eh, los Living Color. Eh, Living
1: Color eran espectaculares.
2: Sí, eran espectaculares, eran muy buenos. Mm. Eh, de ellos, de hecho, llegaron a tal mosqueo con la vida estos señores que el propio guitarrista, que por cierto el guitarrista es un es un maquinón, es un, súper es un ah. potente, son, son muy jarroqueros. Mm -hmm. ¿eh?
1: Vernon Wright. White, Oye, exactamente.
2: Vernon Wright llegó a crear una, una, una agrupación de rockeros negros para reivindicarse la Black Rock Coalition. Bueno, y no, 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 no. ahí está sí sí, sí ahí está. Uh -huh. y la verdad es que el, el, el tío como guitarrista es un... Eh, le va la caña ¿eh? el tío está bastante sí, sí. En ADT, claro, los,
1: los, los Living Colors fueron un grupo, un grupo que surgió un poco en la coetana a la época del Grunge y, sí. y realmente aunque se les incluyeron un poco dentro de esa esfera pero en un grupo super hard rockero que me una caña de no, tremenda bueno, cierto, y, y también en ese sentido reivindicar por ejemplo a uno de los tipos más heavy eh, negros que existen que es el señor Ice-T que ne es conocido por el rap pero que luego le flipa el metal y tiene su, su banda Body Count que es espectacular y esas colaboraciones con gente como Slayer ¿sabes? ya ves
2: <risa> bueno es que como se llama el guitarrista de Slayer este eh, Ian... Ah, Ian...
1: Carrie King, Carrie King. ¿Eh? Kerry King.
2: Kerry King. Vale, no, me estoy, equiv me estoy equivocando yo. Ah, con... el, de, el de Andrax. El de Andrax. Eh, uh -huh. an, eh, y es, y es Scott Ian. Scott Ian. Uh -huh. Scott Ian, que, que ha tocado, pero ese, es, no, pero ese con quién tocó.
1: No, pero él tocó con, con la gente de Public Enemy.
2: ¿Con Public Enemy? Porque él es súper fan es uh -huh. súper fan de Public Enemy y le llevaba... El tío, muchas veces en los, sus vídeos los conciertos ya o sea, con camisetas de Public Enemy y, y eso uh -huh. dejaba desconcertada a la gente. En plan, de ¿cómo el tío, uno de los cuatro grandes del, del metal, viene con camisetas de Public Enemy? Y me gusta mucho. Entonces, a sí. a los Public Enemy le respondieron y se lo llevaron uh -huh. a, a cantar con ellos. De hecho, hasta el punto que el propio eh, señor guitarrista se ponía a cantar, a rapear en una de las canciones. Muy uh -huh. chula, por cierto. Claro. ¿Qué te... Bueno, bueno, se llamaba... Con, en, eh, la que toca con, 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 con Antrax Sí, eh, no me sale ahora mismo eh, 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 eh. Get the ah, no ah, sé ah. qué Get the, get the song o algo así No Estoy jodido <risa> <risa>
0: No pasa nada bueno, ¿El y... el note, De Phil Lynott habréis hablado, ¿no? ¿De? ¿Cómo? De Phil Lynott. Bueno, Phil Lynott no. No, no hemos hablado No sí, hemos sí, 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 hablado, Claramente verdad, cierto
1: Granero negro irlandés
0: eh, Negro irlandés del
1: rock Ahí es nada Sí, ya los irlandeses son, lo, son lo, los negros de Europa, ¿no? Como decían <risa> eh, en la peli esta de, de Commitments. Uh -huh, eh, Dice, sí. los negros, los irlandeses tocamos sol bien porque somos los negros de Europa. Pues, ¿Y los dublineses
0: eh... son los negros de, de Irlanda.
1: Claro, <risa> pues Finlay, no te encima era irlandés, dublines y negro. Lo cual le hizo llevar una duda bastante dura también y, y triunfar como una estrella del rock.
0: Bueno, aprovecho para presentaros <risa> a... Y hasta aquí, como no... El bueno de Tuco, Benedicto Pacífico Juan María Ramírez. El, gatete, el gatete. gato, El Para los que no que escuchéis es en, en la radio, es
2: un gato. Es sí. un gato y, y, y José es especialista en bombas y gatos. O sea que, bueno, claro. ya veremos.
1: Es un, es un gato que, que, ha, que ha tomado la casa de José y, y, les, tiene, y les mantiene como esclavos. Ahora, sí. José, ya Bueno, como
0: Bien,
2: veis, os voy a tener que dejar <risa> un
0: poquito a más, el programa. Y ahora vuelvo, si sí, eso.
1: Vale, a mí me gustaría reivindicar algunos personajes eh, del mundo de, del cómic. Eh, uno de ellos es eh, del, concretamente de los cómics Marvel. Hay varios personajes negros e interesantes. Aparte del ya conocido por todos, y que es Luke Cage, a raíz de la serie de Netflix, que bueno, ya hemos hablado más de una vez y, y todo el mundo lo conoce. Hay algunos personajes secundarios negros que a mí me molan especialmente. Uno de ellos es Gabe Jones. Eh, miembro de los comandos aviadores del de, de, de coronel Furia, de Nick Furia, el original Nick Furia, no el Nick Furia actual que es negro, pero que es el hijo de Telegramón, de bueno, hicieron ahí un subterfugio para hacer que acabase siendo como el hijo eh, perdido de, de Nick Furia, ¿vale? Pero realmente el Nick Furia original era blanco y era un personaje que se en la Guerra Mundial, un, el sargento Furia y sus comandos aviadores, y eh, tenía varios miembros dentro de esos comandos aviadores. Eh, que luego se quedaron en la continuidad de Marvel a posteriori y formaron parte de Shield y uno de ellos es Gabe Jones que es uno de sus colegas de toda la vida que no tiene ninguna habilidad especial pues es un un viejo soldado junto con Dan Dan Dugan que es un también otro otro clásico este en este caso un irlandés pelirrojo la que tiene todos los arquetipos eh, habituales pero que es un tío que siempre me ha caído tremendamente simpático porque siempre le ocurrían Muchas putadas, al final le acababa mandando Nick a cubrirle sí. en algunos casos y siempre le ocurren putadas. Vale, pobre Gabe Jones. Entonces, pues, eh, joder. Eh, siempre es un personaje que está al pie del cañón, para todo, para furia y nunca se le ha tenido mucha consideración. Así que yo <coughs> apoyo a Gabe Jones para todo. Después de que eh, Shield cambiase y tomase más importancia en los cómics modernos y tal, eh, Gabe Jones y, y Dan, Dan Dugan acabaron lo último que han, ido, han hecho. Eh, les mandaron montar unos nuevos comandos Aulladores, pero con personajes Monstruosos, entonces eran ellos Todos solos, liderando un montón De, de monstruos y mutantes Raros de todo tipo, para hacer una especie De misiones de, de Black Ops eh, Pero con, con Monstruos que podían ser más o menos desechables. desechables <ríe> La serie es curiosa, está entretenida
2: ¿Te has fijado que, muchos, que gran parte de los personajes importantes del cómic los han ennegrecido en algún momento de la, de la historia? Es decir, ha habido un Capitán América Negro eh, dentro del primer experimento que se hizo de Capitán América, lo, lo, pues, bueno, se lo hicieron a varios eh, soldados, etcétera, que eran todos negros, de los cuales de los cinco murieron cuatro, se quedó solo uno, que era Isaiah Bradley, y estaba um, catalogado como el primer Capitán América, ha habido un, eh, un Green Lantern negro, ha habido Superman negro y además presidente Ajá, de los sí, Estados Unidos, sí, sí, sí. ha habido ahora... Eh, un, eh, un spider-man negro que es el actual, sí. eh, ha habido también te lo diré, es que es que ha habido todos tíos, de verdad, uh -huh. ha habido un Batman negro porque hubo una especie de liga crearon estos de DC, una especie de, 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 de liga de Batman lovers de tíos que hacían de Batman y entonces uh -huh. en el Congo, me parece que era eh, había, oh, había el Batman negro de allí del Congo, me parece que era, de Cabo Verde no estoy muy seguro uh -huh. de, de, eh, de, todo,
1: de todos esos de mis favoritos es el Black Goliath Black Goliath, Goliath ¿no? por ejemplo, sí señor, sí
2: señor. ¿Sí, sí, era sí, el hombre, sí, sí. El hombre
1: el, 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 las partículas pymes que se utilizaban para crecer y convertirse en el hombre gigante o en Goliath, pues en los 70 también aprovechando el rollo Black Potation y hicieron el, el Black Goliath, que me parece un ¿Y el Doctor Voodoo?
2: ¿Qué me dices? El Doctor Voodoo me mola un montón también. El Doctor Voodoo, sí,
1: es un, uno de los personajes clásicos de la parte sí. mágica del sí. universo Marvel. Pues sí. el, el Black Goliath fue lamentablemente eh, muy conocido a raíz de que es uno de los personajes que muere en la Civil War y que marca uno de los hitos dentro de, de esa saga para que se forme ya la, la división clara entre el equipo del Capitán América y el equipo de, de Iron Man. ¿no? La muerte de, de Black sí. O'Leod es una escena bastante icónica del, de la historia reciente del universo Marvel. Pues sí. Y dentro, dentro del universo Marvel también hay otro, otro personaje eh, que también es un personaje menor, súper menor, pero siempre me hizo mucha gracia porque era un un personaje que salía mucho en la época en la que yo era adolescente y empezaba a leer los cómics Marvel, que es Bola de Trueno, que es miembro de uno de los equipos más cutres de los, del universo Marvel, que es la Brigada de Demolición, que son cuatro tipos supermazados, uno con una palanca, otro con una bola de esta de presidiario, eh, otro con una, una especie de casco de acero con el que vestía y otro que simplemente creo que repartía tollinas, más, de los cuales eh, eran como el, los villanos por, cutres por antonomasia que todas las historietas en las que salían consistían en nos escapamos de la cárcel, nos encontramos con un superhéroe, nos mete una paliza y nos vuelve a meter en la cárcel, básicamente. <risa> y con su aparición gloriosa en, eh, en las Secret Wars, porque los mandaron a las Secret Wars. ¿Sí? Al ¿Sí? planeta de las Secret Wars, que, que claro, ahí estaban un poco eh, como, como mano de obra barata para otros villanos, no que les mandaban a, a pelearse con unos y con otros. Y dentro de los cuales pues uno de ellos era negro, que era bola de trueno, que encima de los cuatro, o sea, por el perfil de, de esos, esos villanos, eh, eran todos los típicos eh, mazas un poco descelebrados y tal, menos uno, que era científico y era inteligente, que era bola de trueno. Era, era el doctor, era doctor no me acuerdo cómo se llamaba, pero era científico. Pero él se dedicaba a repartir hostias con una bola de presidiario.
2: <risa> a mí la idea me gustó mucho, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, no sé, yo le tenía mucho cariño a la a bola de trueno eh, y en general la brigada de demolición porque eran como los, los villanos purria, que eran muy recurrentes y entonces, eh, ¿con qué pegamos hoy a se ¿Te, ¿Te ocurre algo? Saca la brigada de demolición.
2: <risas> era, era,
1: era muy cutre, en los 80 y en, los 90, en el principio de los 90, le veías en todas las colecciones en algún momento. ¿no? Así que mi sentido de homenaje para Gavions y para Bola de Trueno, dos personajes secundarios
2: me gusta me gusta lo que cuentas oye que no, no se nos olvide por ejemplo que Spawn era negro el otro el, digamos el el buque insignia de Imax en su Cierto. día Tom McFarlane dibujante y guionista uh -huh. eh, el problema es que como Spawn tenía la cara totalmente desfigurada no te, se te olvida que era negro porque claro uh -huh. ya ves una especie de de, 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 de choricín con con traje pero sí era negro, era negro no se nos olvida
1: verdaderamente uh -huh. ha vuelto Hoss ha vuelto
0: He vuelto. Bueno. Que... No, no sé durante cuánto tiempo, pero he vuelto. Eh, diez minutos escasos.
1: Yo propongo que hablemos... Bueno, no sé si tienes algún personaje que quieras hablar en concreto. os
0: Pues, eh, como no sé de lo que habéis estado hablando, pues tampoco estoy seguro. Pero si no habéis hablado del señor Mr. T, creo que es el momento de hablar de Mr. T.
1: Era justo lo que iba a proponer.
0: <risa>
1: no, de verdad, totalmente cierto. ¿eh? Lo tenía ahí en la recámara porque se merece... Uno de nuestros más sentidos homenajes. Uno de los grandes personajes de la cultura popular.
0: My Mister
1: nombre real, Lorenz Turot. ¿A que no lo imaginabais? No. Un nombre afrancesado. No, es que no. Turot. Nació en 1952. Eh, un tipo que ha hecho absolutamente de todo en su vida. Eh, ha sido deportista, luchador, guardaespaldas, eh, intentó meterse en la, en la NFL... Eh, en el ejército eh, bueno, ha hecho todo lo que os podéis imaginar acabando eh, siendo famoso por eh, fundamentalmente eh, sus personajes en la película de Rocky, que fue Stallone el que le descubrió, que se lo llevó para, para hacer de antagonista en Rocky 3 fue, pues, en la 3 ¿no? yo creo así es luego como antagonista de otro de los grandes de la historia de la lucha que es eh, Hulk Hogan, ¿no? El amigo y antagonista, depende de las situaciones, ¿no? Porque sabemos Eso es. que en la, en la en el wrestling los papeles cambian según vaya haciendo falta para contar la historia que quieren contar los guionistas de, del wrestling y luego convirtiéndose en el sin par Ma Barracus eh, al que todos amamos y admiramos, sobre todo ello.
2: ¿Por qué no le llamaron? O sea, MA solo es en España. Sí. Eh, en, en Estados Unidos a VA, imagino sería por no llamarle BA.
1: Sí, supongo que por la sonoridad, ¿no?
2: ¡Vea! ¿Y viene este señor? No, no que tú te refería a esto. Sí, cámara,
0: Para los que nunca hayan visto el equipo A, el personaje de M.A. Barracus era el sargento Bosco Albert Barracus. El B.A. venía de Bad Attitude. M. A. Sí, Bad sí, Attitude, es verdad. Y... Y bueno, pues sería el músculo del de, de equipo A siempre dispuesto a golpear, destruir, destrozar, machacar. También sería un gran mecánico, eso sí que es cierto. Y detestaría volar, no soporta volar en helicóptero, avión, ya sea lo que sea, vehículo volador en general. Por eso generalmente el resto del equipo tiene que recurrir a sedarle, drogarle o dejarle inconsciente de cualquier otra forma para poder subirle en un vehículo aerotransportado.
1: Uh -huh. Entonces, Tómate este es vasito divertido. de leche que justo ahora antes de subirte. Ya, ves, a la Siempre avión, ¿te caía te a con la el puto vaso de leche.
2: <risa> pero porque es que eh, también. Es que la nos, leche es muy buena. <risa> claro, no nos, no nos olvidemos que también era el abanderado del por, del portarse bien y de respetar a, a la gente y, y de la vida sana. Cada vez que le ponían, cada vez que había un chaval joven en peligro, o sea, bueno, en peligro no, en la típica situación de. de eh, de volverse una carrilla y tal, siempre le cogía me, y le iba con él, le apadrinaba y le iba por el buen camino, es como yo me encargaré y eso que me llamo mala actitud, ¿sabes? pero bueno, <ríe> el caso es que era siempre el, el encargado de todas estas cosas de la vida sana, en plan oh, ¿cómo no voy a decir que era un
0: vaso de leche? niños, bebed leche, es buena para vosotros, sois fuertes como yo de hecho, de hecho, Mr. T llegó a tener una serie de animación en la que salía Mr. Uh -huh. T con una pandilla de chavales que les enseñaba a hacer cosas sanas y bien ¿no? no, no recuerdo sí, que claro. hubiera otra otra trama la serie sí, sí.
1: Sí, básicamente. No era que una serie, hacer pues hacer cosas
0: sanas y bien Y por último recordar Las eh, frases que Saldrían en Rocky 3 y que bueno Luego se convertirían en frases eh, míticas De Mr. T Que ha utilizado a lo largo y ancho de su vida Tanto para referirse a que los chavales no se droguen Como para vender barritas y chocolatinas Barritas energéticas y chocolatinas Que es de Traducido literalmente como Me da pena el idiota Que haga lo que sea, que se drogue Que tal, esto y Meet My Friend Pain conoce a mi amigo El Dolor.
1: <ríe> <some risa> tu... Tuvo un anuncio glorioso también de... de. de. que era del videojuego este online, de eh, World of Warcraft. Mm -hmm. En el que, que hablaba de las armas mágicas. Tengo encontrado tal, armas
0: tal, 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 no sé qué.
1: Y era brutal también ese anuncio, de tener de... algunas, <risa> a... algunas apariciones televisivas espectaculares.
0: Sí, yo, yo recuerdo un glorioso anuncio de... de no sé qué barritas chocolateadas de estas típica chocolatina, que salían los chavales jugando al fútbol, y uno de ellos ahí le, le hacía una entrada y el tío se tiraba al suelo, ah, oh, me han dado, me han dado, no sé qué, y de pronto aparecía un tanque, destruía la portería del, del campo <risa> de fútbol, donde estaban estos, se abría el tanque, salía Mr. T y, y empezaba a utilizar sus frases típicas de me da pena el idiota que tiene que tirarse no sé qué tal. Si lucháis conmigo, no sé qué, conoceréis a mi amigo, el dolor sacaba una de esas barritas y se la tiraba al chaval que estaba retorciéndose en el suelo a la cabeza. Y se iba. No, claro. Y era ¿Tiría? increíble. Mister. mister T en un tanque anunciando barritas de chocolate.
2: Es que yo lo veo fácilmente. Es que me imagino no, estar... no. O sea, yo esas barritas estoy por comprármelas ahora mismo. No, me no que que era, ya te diré, Ángel, para que las puedas comprar. Sí, por favor. No, no soy muy goloso, pero es que si viene Mr. T en un tanque, por pues lo que tú, lo que le me diga, ¿sabes? Una de, cosas,
1: una de las cosas que hacía muy característico a Mr. T era su estética, ¿no? El llevar los, los oros, ¿no? Los collares... Tocho el que un poco, eh, lo llevaba en, en homenaje a, a los esclavos africanos que llegaban encadenados, eh, lo que pasa es que se lo pasaba, lo convertía un poco a la estética más macarra y tal, eh, también ya que tuvo que hacer muchas veces de, de macarra, trabajo de portero de discoteca y tal, y era un poco, forma parte de su personaje, pero como curiosidad eh, comentó que a partir de eh, el 2005 dejó de usar todos los oros en homenaje a las víctimas del, del huracán Catrina. Ah, que ¿sí, eh? ¿Sí? uh -huh. Vaya. Sigue pero, llevando el moita ¿no? Pero no, ya no lleva los solos.
2: A lo mejor si iba los ponía solo para ir al culto o algo así, no sé.
1: Para ir al sí. culto. Ah.
2: De todas maneras,
0: es judío, además. ¿No? ¿Es, ¿Es judío? Creo que sí.
2: ¿Curioso? Sí. ¿Sí? Puede ser, puede ser. Uh -huh. Habrá que ver el bueno. ver qué, nos, qué información nos da ah, ese pene ya, 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 ya. <risa> <risa> Pero, bueno, Yo tengo entendido que la, en la serie del equipo A eh, para, para que no hicieran ruido Y no interfieran en, en el sonido En cámara y tal eh, es, Ese troncho de, de oro que veis Era soldado, era una cosa que Te ponías así como quien se calza un jersey uh -huh. De una sola pieza de oro soldado Realmente Porque si locura. no era un lío no, no había manera de grabar con eso Claro uh -huh.
1: Claro, tendría dos juegos de collares, ¿no? Los, de, los, de, los normales y los de la serie. Y
2: los de la tele. Qué, claro.
1: cantidad, ¿qué cantidad de oro, madre mía.
2: Claro, que claro, hay a la Virgen de las Angustias y a todo. Claro que sí. Y yo tengo que decir... Siempre lo digo, pero es que no me voy a cansar de decirlo. No era mi personaje favorito de, del equipo A, sino que era Fénix. Phoenix era el auténtico protagonista, el mejor personaje, el que más molaba y, y al que yo admiro.
1: Yo siempre he sido de Mea. De Face. Yo siempre he sido... yeah.
0: Andeme.
2: Pues O sea, me gustaba Murdock. Sí, Por lo muy nadie le gustaba Aníbal. A mí también me gustaba Aníbal. Tenía planes hmm. guays. Aníbal y... no está mal tampoco.
0: Pero
2: Aníbal es el ¿Eh? viejo. Ya, <risa> es que es eso, yo no quería ser el viejo. Pero yo quería ser el que va en Corvette, se disfraza de cosas, salta desde los coches para pegar a gente y encima estás hmm. ves, con las chicas guapas. Es que lo veía clarísimo. Digo, es no, él. No, no, tiene... él es del grande de la serie. En fin.
1: Pero Emea, Emea tiene la furgoneta. Perdón, chicos. Con el <risa> Bueno, pues, ¿queda algo más? ¿Nos queda tiempo? No, se nos ¿Defedimos? acaba el
0: tiempo, se nos acaba el, el uh -huh. programa de hoy. Nos quedan, nada, escasos dos minutos para hacer una hora, así que va a ser hora de despedirnos y poner la sintonía. Además, Ay, yo no, me si me me digo, voy a tener complicado. Si sí, 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 dilo,
2: dilo. Me he enterado de que Billy D. Williams, otro ilustre caballero negrete, eh, perdón, eh, la, la, la Cristian, eh, hace poco ha hecho unas declaraciones diciendo que él se considera de, de género fluido, eh, que se considera tanto hombre como mujer, es decir, como que uh -huh. fluye la cosa, que lo digo porque es uno de los eh, grandes iconos de, del cine de ciencia ficción, Lando Calrissian, uh -huh. pues bueno, que sepáis, que él lo lleva mucha honra, lo lleva como, como medalla, que no se considera, eh, no tiene una identidad de género definida, que él no se considera un hombre al 100% y uh -huh. una mujer, que, que según le dé el brazo, pensar que querríais otro. saberlo.
1: Otro que también acaba de, de decir eso es Gran Morrison. En, ¿Quién? Gran Morrison, no me digas. Gran Morrison ha dicho que es el género no binario. Oh, Así ¡Qué sorpresa! Gran Morrison es uh -huh. una
0: cosa que no es lo que... La no, de la bueno, gente en, en, en Gran Morrison, Morrison
1: no, no es especialmente llamativo, pero pues, lo de Billy Willow está muy bien. personaje. Sí, ¿verdad? Conocido y que, que lo reivindica. Uh -huh. Bien, Guay. perfecto. Un abrazo. Pues despedimos
0: entonces, muchachada. Pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Big Man, Kike, por estar hoy con nosotros.
1: Gracias a vosotros. Muchas
0: gracias, guapo Ángel, por estar aquí con dos gafas, dos pares de gafas, cuatro, no sé cuántas se contarían realmente. Eh, agradezco también a Tuco el estar por aquí mordiéndome los cascos, la cámara y el teclado. Y agradezco, como no, a nuestra querida audiencia el estar ahí al otro lado de nuestros múltiples sistemas. Y la semana que viene, más y mejor, que paséis un buen fin de semana. Y adiós. 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 If you give this man a ride, his memories will die Killer on the road Killer on the road Riders on the storm